0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des rundum inkontinenz podcasts Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute erwartet dich keine klassische Folge, in der ich ausschließlich über das Thema Inkontinenz spreche. Denn ich befinde mich heute im Podcastbus auf dem Kämpferherzentreffen in Kassel und habe wundervolle Gäste an Bord. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Rundum-Inkontinenz im Gespräch
1: ja, ich freue mich nun auf die liebe Leonie. Hi Leonie. Hallo. Ich freue mich, dass du heute hier bist und äh, dass das geklappt hat und wir hier auf dem Event einen ähm, Podcast zusammen aufnehmen können. Du hast eine lumbosakrale Agnesie. genau, und ähm, die hat bei dir eine Inkontinenz verursacht. Kannst du den Zuhörern und mir noch mal genauer erklären, was genau sich dahinter verbirgt?
0: Genau, also das ist eine Fehlbildung, die im Rücken sitzt und man kann sich das so vorstellen. Normalerweise ist ein Kreuzbein so ein Dreieck. Bei mir ist es einfach eine, ja, ich sag mal Knorpelmasse, die ja nicht so die Nerven weiterleitet, wie es halt eigentlich sein sollte. Und ähm, dadurch war ich halt schon immer mein Leben lang inkontinent. Die Ärzte haben damals auch gesagt, dass ich gar nicht laufen werde können, kann ich aber ein Glück. Also auch im, ich sag mal, normalen Kindesalter, normalen Entwicklungsalter. Und ja, das ist so grob gesagt, was das so mit sich bringt.
1: Mhm. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, dass du das auch seit der Geburt hast. Das heißt, es wurde auch seit der Geburt oder zu Geburt ähm, diagnostiziert.
0: Ja, also ein halbes Jahr später ungefähr. Also meine Eltern dachten erst, also ich kam zu früh, deswegen war schon klar, es ist nicht alles in Ordnung. Aber eigentlich war gedacht, dass bis auf diese frühe Geburt halt nichts war. Mhm. Am Anfang, als ich auf die Welt kam, wurden mir direkt meine Füße ähm, eingegipst, weil die hochgeklappt waren. Okay. Und das musste halt direkt. Fert fertiggestellt, richtig
1: gestellt werden und ja, genau. Okay, und wie ging es dann weiter nach der Geburt
0: und ähm, hat es dann auch Auswirkungen gehabt auf deine Entwicklung, sage ich mal? Nee, erstmal nicht. Ähm, meine Mama ist dann irgendwann zu einer ganz normalen Kontrolluntersuchung, weil ich ein Frühchen war gegangen und ähm, dann hat der Arzt ihr halt einfach so meine Di Diagnose erzählt, als wenn sie schon alles wüsste, aber sie wusste noch gar nichts, sie hat mhm. ihr halt einfach so total unsensibel erzählt, dass ähm, ihre Tochter nicht laufen kann und das wissen sie schon alles und Mauer wusste halt gar nichts und war natürlich dann auch erstmal total aufgeschmissen. Ja. Aber ja, sonst, also quasi seit einem halben Jahr nach meiner Geburt ungefähr wissen wir das.
1: Da kam dann die Gedeutung genau. und Und äh, wie war das dann für deine Eltern? Also wie sind sie so
0: damit umgegangen? Ich glaube, natürlich ist das erstmal ein Schock, also... Denkt man ja nicht. Man hofft ja immer, dass es seinem eigenen Kind super gut geht und alles toll ist. Aber also ich weiß, dass sie sehr schnell damit umgehen konnten. Mhm. Was eher schwieriger wäre, also was sie mir so erzählt haben, waren so die Kommentare von außen, dass ja deren Ehe das nicht aushalten könnte und sowas. Mhm. Also ein krankes Kind kann ja so viele Probleme machen und ja. ja, das fanden die dann nicht so schön. Aber die haben gesagt, das stimmt nicht und... War doch nicht gestimmt, also alles gut. Kann auch
1: zusammenschweißen, <lacht> Genau. Ne? <lacht> ja, wow. Und ähm, wie ging es dann weiter von deinem Krankheitsverlauf? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, ähm, auch über die Jahre hinweg, wie sich das so entwickelt hat bei dir.
0: Ja, also ich habe dann, ähm, ich glaube als kleines Kind fast jeden Tag, also fünf Tage die Woche Krankengymnastik gehabt, mhm. um halt die ganzen Muskulaturen, die vorhanden waren, zu trainieren. Und ja, dann hatte ich ähm, auch mehrere Krankenhausaufenthalte, regelmäßige Kontrollationen, Kontrollen <lacht> Kontrollen und ja, genau. und Sonst war eigentlich erstmal nichts, ich wurde ein paar Mal im Auge operiert, weil ich eine Lidheberschwäche habe und das ein bisschen hochgezogen wurde, damit ich besser sehen kann, ja. Sonst, also für mich war eigentlich alles wie immer als Kind auch. Also, ich habe jetzt nichts irgendwie doll vermisst früher, außer dass ich halt die ganze Zeit im Windel getragen habe. Ja. Sonst war es für mich voll in Ordnung.
1: Ähm, und wie lange? Also, ich glaube, irgendwann hast du ja auch einen Pouch bekommen, ne? Genau, ich
0: mhm. habe jetzt ähm, 2019 eine künstliche Blase bekommen, eine Mainz-Pouch. Mhm. Und seitdem bin ich untenrum, also aus der anderen natürlich nie mehr im Kontinent, weil äh, die Blase gibt es nicht mehr. Aber leider aus dem Bauch raus. Also, mein Pouch ist leider nicht im kontinent.
1: Okay, und das heißt also, wie gehst du dann damit um?
0: Ja, ich kann es nicht ändern. Ich versuche das immer noch in den Griff zu kriegen. Ja. Ähm, Habe jetzt auch nochmal eine andere Operation vor mir, weil das also mein Verlauf war sehr, sehr kompliziert. Und ähm, ja, ich versuche mich da zurückzukämpfen irgendwie und mhm. hoffe, dass die nächste Operation dann auch was bringt.
1: Ja, und ähm Wäre es für dich auch eine Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob das mal in Gesprächen irgendwie aufgekommen ist oder ob, das, ob du dich da auch schon mal hingehend informiert hast, sowas wie ein urus wäre das für dich eine Möglichkeit oder wie
0: ähm, ja. denkst du darüber? Das ist ganz schwierig, das ist tatsächlich auch ein aktuelles Thema. Ich möchte es eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich habe in diesem Pouch so viel mehr Lebensqualität gesehen und dass alles so toll ist. Mir wurde das ganz, ganz, also dieser Mainz-Pouch ganz, ganz hoch angepriesen. Mhm. Also ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte diese Operation machen müssen, so und so. Aber ähm, ja, eigentlich ist dieser Mainz-Pouch eine super, super tolle Sache, weil es halt super flexibel ist, man sieht es nicht, es ist eigentlich wirklich toll und deswegen hoffe ich, dass mein so Pouch und ich nochmal diese Chance bekommen und mhm. das dann am Ende hinkriegen. <lacht> ähm,
1: wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass deine Blase entnommen werden muss, also dass du dann einen Pouch bekommst, also wie bist du so damit umgegangen, war das für dich eine Erleichterung oder...
0: Ja, ich hatte sehr Angst, mhm. also mir wurde diese Operation auch schon vorgeschlagen, als ich einmal 14 war, da wurde gesagt, das wird irgendwann kommen müssen, also war schon klar, aber damals habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, das mit 14 Jahren, da nee, Da hatte ich ganz da Angst vor und ich habe das quasi bis zur letzten Minute ja, herausgezögert und als es dann soweit war, ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt, also ich hatte total Angst schon, auch vor der Operation, weil ich wusste, das ist ein riesen Eingriff, das ist eine riesen Narbe. Aber ich glaube, es ist jetzt viel, viel schlimmer zu wissen, wenn man weiß, was genau passiert, als mhm. nicht zu wissen, was passiert.
1: Ja. 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 Und äh, wie war das zu der Zeit? Ähm, also mit, mit Freunden und Familie hattest du da Unterstützung und ja. ähm, Hast du viel darüber gesprochen mit deinem Umfeld oder auch viel mit Ärzten oder dich informiert? Wie bist du? Also ich habe einen
0: super, super tollen Urologen zum Glück kennengelernt, der mich echt richtig gut begleitet hat in der Zeit. Meine Freundin und Familie eh immer. Also da ja. habe ich auch immer eigentlich schon mit meinen Freunden und meiner Familie offen darüber geredet. Da gibt es gar keine Probleme, weil mit irgendjemandem musst du darüber reden. Mhm. Sonst, ähm, ja, wird es dir irgendwann nicht mehr ganz so gut gehen, wenn das es in dich reinfrisst. Ja,
1: ja. Und... Ähm, wie hat sich dein Leben jetzt erstmal durch den Pouch verändert?
0: Ja, also es ist ja leider nicht so gelaufen wie ja. sollte. Ich hatte viele Operationen. Ich habe jetzt im November äh, die siebte Operation seit 2019. Und ähm, ja, es war halt immer viel Krankenhaus, viel Schmerzen, viele Operationen. Immer wieder von vorne hat man halt versucht, da das wieder richtig zu stellen, was da schiefgelaufen ist. Man weiß auch immer noch nicht ganz genau, warum das so passiert ist, wie es halt passiert ist. Das ist ein sehr, sehr seltener Verlauf. Mir haben Urologen gesagt, die 25 Jahre arbeiten, dass sie sowas noch nie erlebt haben, dass es das einfach Wahnsinn ist, was da alles mhm. ja schiefgelaufen ist. Aber ja, ich habe trotzdem meine Ausbildung versucht zu machen, habe jetzt die erste bald fertig und ja, werde jetzt dann ein Jahr aussetzen, um meinem Körper die Chance zu geben, sich wirklich zu regenerieren und mhm. auch ja, den Pouch dann in Ruhe heilen zu lassen ja. und nicht unter Druck. Ja.
1: Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ich bin sozialpädagogische Assistentin. Mhm.
0: Und willst du dann auch in Zukunft da in dem Bereich arbeiten? Genau, ich möchte im nächsten Jahr dann noch die Weiterbildung zur Erzieherin machen. Und das sind dann nochmal zwei Jahre Ausbildung und mhm. dann möchte ich in einer Kita arbeiten.
1: Sehr schön. Ähm, wie äh, schaffst du das so im Alltag, also mit all den Herausforderungen umzugehen? Ähm, hast du irgendwelche Strategien, ähm, ja, wie du damit gut umgehen kannst?
0: Also ich glaube, bei mir ist einfach, ich sag, das klingt total doof, aber ich sag mal, der Vorteil, dass ich es nicht anders kenne. Also ich habe diese ganze Inkontinenzgeschichte, habe ich von Geburt an, die war immer da, ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die halt nicht Inkontinenz, ja. also ich habe keinen Vergleich und ich glaube, das ist mein Vorteil, dass ich nichts vermissen kann, weil ich nicht weiß, wie es ist. Klar, hat man sich ganz oft gedacht, boah, ich hätte auch echt gerne keine Inkontinenz, <lacht> gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist viel viel schwieriger, wenn man da einfach so, ich sag mal, reinrutscht, ja. als wenn man das schon immer einfach hat, weil für mich ist es normal. Also ja. ich kann es ja. halt nicht anders. Ja.
1: Ähm, gibt es etwas, was du dir rückblickend ähm, ja, raten würdest oder was du auch anderen mit auf, den mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich hätte schon viel, viel eher aufhören sollen, mich zu schämen dafür. Mhm. Also ich habe lange, lange, lange gebraucht. Ähm, ziemlich genau, bis ich meinen Pouch bekommen habe, habe ich das, also die ganze Inkontinenzgeschichte, habe ich niemandem erzählt, außer seit meinen engen Freunden. so. Ähm, aber ich habe mich, also ne, ich habe auch nicht darüber geredet, ich habe mich wirklich versteckt, was das angeht mhm. und ich merke jetzt einfach, dass es so viel mehr besser ist, weil wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, was verstecken zu müssen, verhält man sich auch noch auffälliger eigentlich und es ist einfach noch unangenehmer, als wenn man es einfach so hinnimmt und sagt, es ist jetzt halt einfach so, ich kann es mhm. nicht ändern, weil kannst du halt in den meisten Erkrankungen kannst du es einfach nicht ändern, du musst es hinnehmen und entweder machst du was Gutes draus oder halt nicht, aber wenn du das Beste draus machst, dann kannst du dir eigentlich nur besser gehen. Ja,
1: Du bist ja auch äh, recht aktiv dann seit einiger Zeit auf ähm, Social Media und Instagram. Ähm, wie kam es dazu und über was berichtest du da so?
0: Ja genau, ich habe ähm, im Januar letzten Jahres damit angefangen. Ähm, meine Instagram-Seite heißt Mein Pouch und ich. Ich habe im Krankenhaus gelegen und habe mich selber gefragt, wie es denn gewesen wäre, wenn ich mich vorher mit mit Gleichgesinnten <lacht> auszutauschen, denen es halt ähnlich geht. Und ich habe halt nichts gefunden. Und wenn ich was gefunden habe, dann war das halt eher so die Generation, ich sag mal so 60 aufwärts und ähm, ja ist dann, finde ich, auch schon nochmal was anderes, weil es halt einfach nicht die gleiche Altersklasse ist. Mhm. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, warum dann nicht? Ich teile meine Geschichte einfach mal. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so viele Leute interessiert, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Aber ich bekomme wirklich viele Nachrichten, dass ähm, sie froh sind, so eine Seite gefunden zu haben. Ich, es sind ganz viele Leute, die sich mir öffnen und das freut mich auch total, weil das war der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich mir selber damals jemanden gewünscht hätte, der genau das tut, was ich jetzt tue, darüber mhm. zu sprechen und um sich halt nicht zu schämen und nichts zu verstecken.
1: Ja, ja. das ist ja auch das Schöne an dem Event hier heute, dass ähm, ja so viele Menschen zusammenkommen und sich austauschen können und das jetzt halt nicht nur über Instagram, weil ich finde, das ist eine super Plattform, um ja, jeden das Fall. überhaupt auch erst zu ermöglichen, ne? ähm, den Austausch. Und jetzt hier auf dem Event die Leute auch kennenzulernen, ist bestimmt auch sehr schön. Ja. Gibt es etwas, auf das du dich am meisten gefreut hast hier auf dem Event?
0: Nein, Ich wusste überhaupt nicht, was mich <lacht> erwartet. Ich hatte mich eigentlich sehr auf die Vorträge gefreut, die wir jetzt ja leider verpasst haben, weil wir <lacht> so spät gekommen sind. Aber ja, ist trotzdem schön.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen zu dir und äh, deiner Persönlichkeit. Und zwar, was bedeutet Glück für dich?
0: Familie, Freundschaft und mehr. Sehr schön. Was sind deine Träume und Ziele im Leben? Meine Träume sind, gesund zu werden beziehungsweise mit meinem Pouch klarzukommen, weil ich diesen Pouch wirklich eigentlich toll finde, weil er so viel Lebensqualität bietet. Mhm. Alleine, dass diese Inkontinenz denn ja eigentlich weg ist, ist ein ganz anderes Level für mich. Ähm, und ja, ich möchte meine Ausbildung abschließen, ich möchte es endlich hinter mich bringen und ich möchte zu Hause ausziehen. <lacht> das sind auf jeden Fall
1: gute Vorhaben. Ich äh drücke dir die Daumen. Dankeschön. <lacht> ähm, was zeichnet dich als Kämpferherz aus? <lacht> Keine Ahnung. Kannst du auch in Ruhe drüber nachdenken. Ich muss da ein
0: bisschen drüber nachdenken, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich aufgegeben. Ich habe oder versuche immer noch positiv an die Sachen ranzugehen, auch wenn es schwierig scheint und auch schwierig ist. Aber ja, ich fall hin und ich stehe wieder auf und ich bleibe dann hoffentlich auch weiterhin Standort.
1: Ja, ich hatte auch äh, auf jeden Fall jetzt den Eindruck von dir, dass du eine Kämpferin bist und ähm, auch ja eine super starke Person und ich weiß nicht, wie ist so dein Eindruck? Bist du quasi mit, ähm, der, mit der Diagnose und auch mit deiner Erkrankung gewachsen oder würdest du eher sagen, dass sie dich vielleicht halt auch in gewissen Dingen zurückgeworfen hat? Also wie schätzt du
0: das so ein? Ich glaube zurückgeworfen nicht. Ich glaube auch, dass ich tatsächlich, das klingt total blöd, aber... Ich glaube, dass ich ein total anderer Mensch geworden wäre, wenn das nicht so ist. Ich wäre ganz andere Wege ich eingeschlagen und klingt blöd, aber also ich bin froh, so dass ich so bin, wie ich bin. Und von daher, ich sage immer, das Universum sucht sich starke Menschen auf, ja. die das auch tragen können. Und von daher denke ich mir, ich schaffe das, ich komme da irgendwie durch und ja, es ist halt so.
1: Ja, super schön. Sehr inspirierend auch. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, die ist auch ähm, etwas knüffliger. Du kannst dir gerne noch mal ein Minütchen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wenn du magst. Ähm, wenn du für eine Woche in einer großen Stadt deiner Wahl eine Plakatwerbung machen könntest, was, wür was würde draufstehen? Was wäre deine Message?
0: Sei du selbst. Ganz einfach, <lacht> sei du selbst. Mach, was du möchtest und scheiß einfach mal drauf, was andere sagen. Das ist total egal, Hauptsache du bist mit dir glücklich.
1: Vielen, vielen Dank, Leonie. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dem Podcast dabei warst. Und ähm, es war sehr inspirierend.
0: Rund um Inkontinenz.
1: Alle Podcast-Folgen, die ich heute auf dem Kämpferherzentreffen aufgenommen habe, findest du auf unserer Webseite www.bbraun.de slash Inkontinenz-Podcast bzw. auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter Rundum Inkontinenz. Ich würde mich riesig über eine Bewertung des Podcasts von dir freuen und damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, abonniere am besten den Podcast und folge uns auf Facebook oder Instagram, wo wir jede Folge in einem Post veröffentlichen. Auf Facebook heißen wir b.leerzeichenbraun und auf Instagram bbraun-de. Zu guter Letzt möchte ich, noch, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln beraten und diese in der Häuslichkeit anleiten und versorgen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schau gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.bbraun.de homecare. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und äh, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis bald. B. Braun. Sharing Expertise.